0: 好的，北京时间呢九点零三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听都市车天下。大家好，我是大伟，各位好，我是阳光。嗯、哎，两个小清新在早上起来给它收好了。<笑>对，<笑>对弦乐的开场<对>一如周三的心情一样、呃、起伏跌宕。<对>但是我想问一下各位，昨天有没有被？啊，调戏刀呢？昨天是一年一度的愚人节啊，<笑>对<的>各路消息也是纷纷涌出，而且某这个呃杀毒软件竟然出了一款软件叫识别信息真假的这个软件，哎，这个软件倒是挺有意思的，挺应景<我>啊！嗯、我也试了一下，呃，有一条消息就说这个关于汽车的啊，就是这个呃，在这个苏格兰，说是由于某些原因呢，要把这个。车的方向盘从左舵改为右舵，嗯，啊，当时全世界一片哗然，全国也一片哗然。为什么？嗯、因为这一改，这得多少车得受到影响，多少路标会受到影响。嗯，一看原来是愚人节的佳作，啊，不管怎么样，这个有点冷啊。啊哈哈，还有说这个在、嗯、呃中东地区有一个特别豪华的那个大那个公交车，你知道吗？我知道，特别特别少。这说这个北京要引进。哇，当时大家都非常的兴奋，哎，这个车我一定要坐。其实不管怎么样，不管是这个真的假的，假的真的也好，大家都对美好生活有一定的期待。嗯，这个是在愚人节当天来娱乐一把吧
1: 。当然，对于珠三角地区的听众朋友而言，嗯、最。呃，着急的就是把这个雨停下来，嗯，因为今年的这个汛期来的提前了一个月，嗯、的确是对大家产生了很多的不便利啊，嗯，我们在此两个小清新在此也是，<笑>呃，期待这个雨能够尽快停下来啊，嗯、阳光明媚的给大家带来一个好心情，嗯、因为毕竟呃，在马上到了这个清明的短暂的小假期了，嗯。啊，所以也为大家这个出行带来一定方
0: 便。对，哎，我听说好像雨神潇潇雨神好像去了，<笑>赶紧飞回来吧。<对> OK， 好，马上进入车市风向标
2: 。都市车市下，车市风向标
0: 。好，首先来关注一下，四天三千约，中外车企加速融合，角逐中国市场。国家主席习近平这次访欧之行有一个很有意思的现象，就是紧紧的与汽车项目联系在一起。他分别于26号、28号、29号在巴黎、柏林亲自参加了三个汽车项目的签约仪式：东风集团增资入股 PSA 签字仪式，北汽集团与戴姆勒扩大北京奔驰产能合作协议，大众与合作伙伴一汽、上汽签署前瞻性技术领域继续加强合作的联合声明。
1: 国家元首出访欧洲四天内三次参加中外汽车企业合作项目签字仪式，这是在中国汽车史上啊，恐怕是绝无仅有。难道这仅仅是巧合吗？当然不是。显然，一汽、上汽、东风代表了中国三大领先的汽车集团。此次借习近平总书记访欧洲之际，邀请参与项目的签字仪式，对于中国企业和欧洲合作的车企来说，这无疑是一次加深合作、增进互信。啊，共享喜悦的好机会。嗯
0: ，透过三个汽车合作项目的签署，我们可以看到中国汽车与全球汽车进一步融合，与外资品牌的合作更为紧密。而背后的逻辑是中国市场作为全球最大的汽车市场，竞争指引着车企们的合作向更高、更宽泛的领域和全面合作。这对中外汽车来说都是一个好事儿。嗯、呃，
1: 因为这个中国与欧盟发达国家成员国在市场啊、技术啊、劳动力资源等方面有很强的这个互补性啊。嗯。呃，比如说中欧经济的这个互补依存度极高，而且后危机的时代，这个后危机时代指的是零八年金融危机之后。嗯、啊。可能这个完全这个欧洲市场没有复苏的。呃，呃，这个这种动力源泉不断的存在，所以在这个汽车以及装备制造业等传统行业，这个他们的市场萎缩日趋艰难，急需来自于东方的市场和资金。所以，呃，我们中国的经济也正处于这个换挡增效转型升级的关口，呃，也需要借助这种欧洲的技术、品牌和优势啊。因此，我们双方的增长的伙伴和
0: 改革的伙伴这一长久的关系也将会长久的存在。嗯。好，再来看一下节能产品。自节能与新能源汽车呢上升到国家战略之后呢，政府相关部门一直在思考如何解决电动汽车产业化的种种难题。为了充分调动政府的政策资源，一个名为电动汽车百人会的组织正在政府高层的推动下酝酿成立。啊、呃，这无疑是一个好消
1: 息。嗯、百人会的成立与国家迫切希望解决目前新能源汽车产业存在的问题密切相关。在三月的二十六号，国务院副总理马凯再次到深圳。调研新能源汽车产业，对，是他时隔两个月之后第二次到深圳，为推动新能源汽车发展向各级地方政府来喊话。嗯
0: ，在本次马凯主持召开的新能源汽车推广应用座谈会上，他尖锐地指出，认识不到位，一些城市的领导还在观望。当前新能源汽车发展还存在很多问题，包括充电设施建设之后、盈利模式没有形成、扶持政策有待完善、地方保护亟待打破等等。在今年的年初的调研时呢，马凯曾经强调四个不变，向汽车企业发出了一个稳定的预期信号。而这次座谈会上，他从执行层层面入手，给各级地方政府列出了任务清单，指定各部门分头研究落实。业内人士认为，马凯此举表明中央高层目前对新能源汽车发展是高度重视的。嗯，的确这是一个利好的消息。嗯、因为之
1: 前我在采访很多新能源车企老总的时候，<对>他们都说了一个，呃，在他们的这个产业链方面啊，嗯、他们的研发是一直在进行。嗯，他们希望政府能够给予他们更多的政策。支持，嗯，这也是当然。国务院副总理马凯这次到深圳讲话，也是无疑给啊这些新能源车企的老总们打了一剂强
0: 心针啊，嗯，为他们鼓劲加油。嗯，啊、好，我们。前段时间说到这个杭州突然之间限购啊，这个汽车抢购潮。最近啊，人民网弄了一调查，呃，国内六个实施汽车限购城市之后呢，哪个城市会再出现啊？嗯，有分析师就认为杭州呢是这次限购限行政策中中倒下的第一个多米诺骨牌，下一个会是谁呢？人民网汽车频道呢就此做了一个调查，选项有谁呢？有深圳。青岛、成都、重庆、大连、武汉、石家庄等七个城市，谁有可能成为下一个限购城市呢？嗯、调查结果表明，那、啊、你先猜一下。<笑>如果我们俩，这个、我们俩提前预测一下，嗯、我们俩私自提。其实这个一一看，大一读出来，大家都应该知道，肯定是咱们的覆盖地了，这个深圳。但
1: 是我猜肯定不是深圳，嗯、我会猜这个是重庆。重庆啊，对，会去重庆，因为你看家，最佳<笑>那还不是武汉呢。所以，我们来看看这次网友的调查结果啊。OK， 共有近千位网友参与了此次调查。从调查结果来看，深圳是以413票高级榜首啊，看来是跟大伟的这个结果，嗯，投票的这个数目相同啊，占投票总数的这个 49% 成都是以156票排名第二，占总投票总数的 18.5% 后面依次排名依次为青岛、石家庄、重庆。武汉和大连，嗯，呃，我感觉是西部城市可能会这个更加强一点这种这种这种欲望。但是我之前好像了解到，这个、嗯、咱们这个深圳市啊，嗯，好像这个有些人在说，这个深圳市永远不会这个限购的，他这个他这个呃，政策，政策深圳也不会堵车，<笑>深圳不怎么堵。其实我感觉，呃，去过好多次，嗯，我发现深圳的一个。它的交通规划特别好，嗯，特别这个有秩序，而且在很多的转弯处，你看和我们北京相比，嗯、北京的转弯都是这种十字形的，嗯，但是深圳的转弯就是右转左转的这些，嗯，都是特别是右转，它多了一个花栏，嗯，啊，从这个花栏内部。啊，那样穿过去，直接上辅辅路吗？对，它是，它是这个完全不同的一种概念。嗯，因为它毕竟是一个新兴城市，对，它整个都是新的，呃，比较先进一些。所以说我感觉深圳应该不会这个。嗯，
0: 但是我们先了解一下这个深圳到底现在是一个什么样的情况啊？嗯，截止到这个呃去年啊，深圳市汽车保有量是二百四十点一万辆，年均增速达到百分之十九。我们要看的这个增速是百分之十九，仅次于北京。位列全国第二，而在道路车辆密度方面，达到了每公里是三百辆之多。这个数字呢，不仅远超每公里二百七十辆的国际警戒线，更是超过了拥有五百万辆机动车、六百万啊五百多万辆机动车的这个北京，位居全国第一。嗯、但这只是一个数字啊，就像。呃，刚才这个阳光也说到了，他在现场在实地看到的情况并不是那么的毒。嗯
1: ，我们来关注一下政府层面呃之前的一些表态啊。嗯，深圳市市长许勤曾在广东省两会上表示，深圳不限购私家车。他还表示，目前深圳机动车的拥有数量在全国排名第二位，但是深圳对私家车不限行、不限购，将通过经济手段来调节市民的出行方式。经济手段啊，嗯，经济,啊、经济手段。啊、还表示，将要呃主要发展绿色。出行交通，但不会完全摒弃，摇号政策实施的可能性、啊、不会完全摒弃。<笑>嗯，当然，深圳市公安局副局长王国斌也曾公开表示，现车牌，深圳绝不会搞突然袭击，一定会广泛听取意见。嗯，啊、呃，这可以看出来，政府层面真的是给这个非常尊重民意啊，也不会说突然搞这袭击这个，呃，但是我我了解到的一个消息是这样的，嗯、深圳市的这个机动车，嗯。行驶的速度在全国是最高的，嗯就是、速度还挺快。的、呃。对，它是大概在保持在六十公里左右，嗯、好像是这样一个数字啊。嗯，所以我就会发现，大伟，你知道吗？我就会到南方啊，到这个北方呀，呃，或者说是去香港呀。嗯、呃，我们发现每个地区的这个路面上行驶的速度还真是不同。对，你会发现，在一个特别呃生活惬意的城市，比如说在成都啊，嗯，在西安呢、啊，嗯，呃，然后你再对比深圳，嗯，再对比香港这样的大都市，对、嗯，它的这个行驶速度是不一样的，而且它这种行驶速度也就决定了。啊，在路上的这个拥堵感觉，我是这样感觉的。我不知道你
0: 怎么看、嗯嗯。对，特别是比如说在北京一堵车，那师傅就会说：“赶紧，赶紧，赶紧走啊！”就是我们发现很多
1: 车开得非常慢啊，嗯、非常的肉。因为
0: 我说，这车辆拥有量太大了。你如果在成都，人家说啊、呃，不要着急，安逸嘛，慢慢开嘛。就但是在深圳这样的一个，呃，北上广深也是全国最重要的城市啊，就发展非常。快的城市如果不解决车的问题，会给市民的出行啊、环保各方面带来一定的影响。所以呢，呃，用各种手段来调节出行方式，这可能就是在上层需要考虑的一个问题、嗯
1: 。我们再来关注一下这个，嗯，呃，可能有些地方会出到一些外二手车外迁的一些限制了。嗯、当然，有些的内容我们还会再继续关注，呃、继续关注一下、嗯
0: 。好，广告之后将会进入到汽车问答的环节。
2: 发布全新理财资讯产品，把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，扬财云城权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。天下汽车问答。
0: No、好的，要进入到汽车问答的环节。今天是周三，按照惯例，请到的是我们的汪贵行高级工程师。汪工你好，
3: 哎，你好，主持人好。嗯
0: ，你这个这两天天让您很郁闷吧
3: ？对，<笑>
0: 这雨下的的确是大。呃，今天怎么样
3: ？今天早晨刚刚天亮边上，么就下大雨了。嗯、呃，天是不是又是、呃、又是喝起来了？嗯，哇哦！但是现在呢，呃，现在九点多钟的时候就好了，天气、嗯、又晴朗了，太阳出来了。那、嗯，呃，昨天的雨、前天的雨下的是特别特别的大。嗯,啊、嗯
0: ，哎呦，这个对于这个在当地的我们覆盖地的广东啊、深圳啊。呃，这些车主们啊，的确是一个不好的消息。毕竟<对>这个涉水啊，包括你万一车上如果有什么问题，出行也不太方便，还是选择绿色出行，公交、地铁吧。
1: 的确是这样。有人说，这个天气影响这个
0: 驾驶心情，对、嗯，同样也会影响股市交易。<对><笑>好，王工，我们马上进入第一个问题啊。这位朋友就说了，我的车冷启动的时候啊，出现故障码，然后挂 D 档就直接进到第四档了。呃，热车五分钟左右再启动就正常了。这应该是个自动挡的车，这挂地档直接这个档位就到四档。呃，汪工，这是什么问题？呃
3: ，显然呢，我们第一个我们要赞成呢，就是车主所提到的一、嗯、一般就是要热车。嗯，发动机冷车在起步啊是不非常不利的。嗯，对发动机润滑也不利，嗯、对燃油也不利。嗯，而且对底盘。各方面都不好，嗯，所以我们提倡要热车。嗯、呃，这位车主提到了关于这个，呃，挂了档以后立即就进入了四档，嗯，啊，呃，前面的档都没有，一档二档都没有，估计这种车子可能是自动波的车子，嗯，哎、啊呃，这个车子为什么直接进入了四档？哎、呃，有的四档就是直接档，嗯，它显然是里面的控制，就是自动波里面的控制器出了问题。那么自动波里面的控制器主要就是一个离合器和制动器和单向离合器，它的运作呢可能受电脑控制，嗯嗯这部分出了问题，所以它直接就到四档了，嗯、呃，呃这是个故障，嗯，显然这个故障呢是要进行修理的，嗯、呃，哎所以我建议这个车主呢第一嗯。赶紧把车子送到修理厂
1: 去。嗯，另外，王工就是对于这个热车呀，大家可能一直有争议。有的人认为我热车就是我，呃，发动机起火点火之后，我一直在轰油门有的人认为是这个在热车的时候呢，就是呃，我不需要这个过度，我直接是以呃较低速度、较低转速进行啊、嗯呃、启动啊。您怎么来看这样一种？哎。
3: 呃，关于热车的问题呢，我们在行在我们行话里面、行业里面呢，一直都是提倡的，就是发动机在冷态启动以后，它应该有一个热车的过程。嗯。呃，这个热车的过程呢，表现什么状态下热车就完成了呢？就是发动机刚刚能启动的时候，它的转速可能是一千三、一千四，甚至一千五、一千六，然后呢，从这个转速下慢慢的往下降。慢慢的往下降，嗯、最后最终降到大概七百多转到八百转的时候，我们认为这个时候车子就热好了。哎，有的现在呢，有些车主提出来，哎，我开的是非常亮的车啊，非常高档的车子，我不我的车子不需要热车。嗯，这个可能是一种误区，即使是再亮的车、再好的车子，它都有一个热车的要求，所以我们还是提倡要热车。还有有些车主提出来，我这上班太急了，我们呢边行驶边热车嘛，当然可以的、嗯、这种状态。但是我们边行驶边热车的时候啊，你一定这个时候是千万不要去踩油门，嗯，让这个发动机在非常低的速度上行驶过来，然后这个它就热车了，嗯、这时候允许的。嗯、一种是禁止热车，就是车子呢放在那里不不行驶，让它慢慢的温度升高以后再行驶；还有一种呢，在呃在慢慢的行驶过程之中，那、嗯、逐步的热车，这种两种方法都可以去，但是当然前者是更好。嗯，所以讲那个在边行驶边热车呢，是一定这个时候不能油门不能踩油门，嗯、不能用高速。嗯。
0: 这好像对于很多出门着急的朋友来说呢，这是一个比很压抑的事情，呃
3: ，很纠
0: 结啊。呃，但是如果比如说你这七点钟上开车要走，您就早点六点十分就在车上坐一会儿，把车热好，也是对自己的爱车一个保护嘛。
3: 好，来看下一个问题。嗯
1: ，我们来看网友说，汽车刹车油能替代机油吗？汪工，您怎么来看
3: ？而且人呢，这个是不行的。刹车油第一个是腐蚀性特别特别强。第二个，两个功能也不一样。刹刹车油，它的形成不了什么油墨，而润滑油是要形成油墨的，形成油墨才能够保护这个运动副，它形成了一个保护膜。那个时候呢，减少了那个呃摩擦，所以两个性质完全不一样。你千万不要用错了，用错了可能对你机体的腐蚀会加剧很多
0: 。好。嗯，我们来看下一个，来看下一个问题。这个上海大众的昊锐一点八 T 空调上的高压传感器坏了，请问汪工，这有什么后果
3: ？这个高压传感器，可能这是对这种昊锐车子的这空调系统有一个温度传感器。嗯，哎、呃，温度传感器，这个温度传感器呢，如果是呃制冷的温度传感器，那没问题，那应该是保证这个汽车。是设定的温度，比如说你设定二十度，嗯、它就保证你有设定的温度。如果你这个呃温度传感器所谓的高温传感器，我估计呢，它是指这个就是在制冷系里面有一个高温的呃就是高温传感器。这个高温传感器显然是表示着制冷剂就制冷系里面有一个制冷剂，我们就我们讲氟利昂啊幺三四 A，、嗯、制冷剂太少了，它是出现呢。这个，呃，制冷剂少而温度高的现象，这种呢是一种保护性的措施。所以，如果温度高，那么我们一定要提高警惕。万一这个冷机里面的制冷，呃，制冷剂少了，那么可能一个是不冷制冷，二一个可能会加剧这个压缩机的磨损。嗯
1: 嗯，那么同样是传感器的问题，再来关注一下另外一位听众朋友，他说奥迪 A 6水温传感器安装需要。密封圈吗
3: ？那显然，因为水温传感器呢，它本身是在装在水道里面的，而且水还有一定的压力，嗯、所以一定呢，在这个传感器上面呢，也也一般是要装那个密封圈。嗯、但是呢，水温传感器它本身是用铜的，因为传铜传热快，所以讲呢，我们安装的时候呢，因为铜它的膨胀还是比较好的，所以它有比较本身都有比较好的密封能力。嗯
0: 好，好，来看,看下一个问题啊，这个别克凯越自动挡零八款更换刹车油，维修工不懂，导致这个刹车系统进气儿了，王工这怎么办？一直排不干净啊，刹车没有以前好，特别软，这怎么解决
3: ？那个就是想要排气，因为那个刹车装刹车油了，表示原来的刹车系统可能进行了维修，嗯，那么油没有了。油没有了，而且进了空气。进了空气，如果你现在立即就加刹车油的话，那么空气在刹车的管道里面，那、嗯、然后呢，我们知道空气是可以被压缩的，气泡是可以被压缩的，嗯、所以这个会造成呢刹车呃危险的情况，就是刹车不灵。嗯，这种危险的情况，所以我们一般呢都是要排空气的，就刹车要排空气。嗯，那么排空气呢，呃，找个行家都可以排。也就讲呢，应该是从远排到近。所谓从远排到近，从最远的那个车轮嗯开始排起，嗯、然后呢，再逐步逐步的靠近总泵、嗯、的这个呃这个轮子，嗯、呃，由远到近，嗯、也就从右右后轮到左后轮，到右前轮，最后是到左前轮，嗯、这么一个排的顺序。排气的顺序，嗯，这个我估计这位车主找的这个修理厂可能水平可能比较低一点，嗯，啊，有可能是有问题，哎，换一个，换一个修理厂，嗯、换一家比较好的，嗯
1: 嗯好，再来看另外一位网友，他说这个汽车轮胎不知道什么时候起了一个包，啊、呃，怎么办？王工，您看他是可以不换轮胎吗？他想问。哎
3: ，这个包呢，我们看是长在什么地方？嗯。如果是长在折边的话，那是非常危险的。因为轮胎的侧边，它的强度是比较低的，嗯、这个时候很容易爆胎。如果是造有压力过高，或者里面的气体温度过高，这个时候呢，呃，这个鼓包的地方强度比较低，所以很容易爆破。一旦爆破了，嗯、那个可能操作不好，是,是产生非常危险的。
1: 那您觉得这个包通常是什么情况引起的呢？哎
3: 、呃，包是怎么？呃，它是由于内部在摩擦。嗯、哎，就是轮胎和地面有摩擦，摩擦以后最后会造成钢这个轮胎里面的钢丝和轮胎里面的橡胶互相摩擦，摩擦以后它们慢慢的啊、呃、形成一些气体，这个气体可能会造成一些包。嗯，这个包如果是长得在这边，那是非常危险；如果长得在正好的摩擦表面，在在平面上面，那么嗯，估计这种情况是非常少的。嗯侧边的包是特别多的，所以我们特别要提高警惕。嗯
0: ，嗯、所以这位朋友呢，如果你的这个鼓包啊是在车轮的侧面啊，一定要及时更换；如果是在车胎的这个纹路上面呢，可以再去修理厂去看一下。好，来看下一个问题啊，呃，这个零七年的 QQ 六跑了三万五啊，发现车没劲儿了，跑不起来，上个小坡呢都费劲，啊，换了机油、洗了嘴子也没有什么用。请问一下汪工，这咋办
3: ？这个呢，嗯、呃，这就叫动力不足。嗯哼。呃，发动呃汽车的动力不足，动力不足有两个原因，一个原因呢是发动机本身就是动力不足，呃，第二个原因呢可能还是属于底盘部分，特别是传动系统那个、呃、就是变速箱这部分。如果是变速箱的问题造成的动力不能够忠实的传递给车轮的话，那么显然车子也跑不快。嗯，所以我们首先要把两边要分分辨出来，到底是发动机的故障还是底盘方面的故障，特别是自动呃变速器方面的故障。嗯、这个，这个这个呃分辨的方法呢，一般来讲呢都是呃您在静止的时候把发动机走热了以后，突然把油门踩到底，看那个发动机的转速能不能够升起来。如果能够立即的升起来，就表示发动机是好的，那就找。底盘方面的故障嘛，嗯，如果否则呢，就是可能就是发动机本身的故障，嗯，这位车主所描述的情况应该是属于发动机本身的
0: 故障，嗯，发动机本身的故障，嗯哎、故障
3: 那么、哎、除了除了刚才讲的换了油或这个换了喷油嘴啊这个之外，可能还重点也要检查一下点火系统。
0: 嗯，好的，这位、个、朋友呢，既然汪工给给您找到了这个症结所在啊，赶紧去修理厂把发动机啊、点火系统啊，呃、啊，都好好的查一下。来看下一个问题，嗯、再来看网友他说这个换道挡有异响啊，
1: 这个情况可能会在一些老款车型上出现，您怎么来看这个换道挡有异响？
3: 汪工，哎，对，关于换道挡因，因为道挡和前进挡呢，如果是在手动拨的情况下呢，那么显然它。在倒档的时候，增加了一个惰轮、惰齿轮，这是增加了第三个齿轮。第三个齿轮呢，夹着在啊、呃、这个正常运转的两个齿轮中间，所以呢，方向就形成倒档。如果这个倒档本身那个就是惰齿轮不能卡进去，不能到啮合到位，那么也会造成异响。第二个呢，还有一个那个摩擦。你你用推杆呢推推这个就是变速器一个一个控制杆嘛，那个控制杆有倒档，这个倒档呢有特殊的装置，一般按下去以后，嗯，才能够形成倒档，或者是采用特殊的方法，哎、呃，形成倒档。如果这些这个装置本身出了问题。那倒档也是不容易挂进去的。嗯，那么显然这是故障，那要赶紧去修理
0: 。嗯，好的，非常感谢汪工啊！这个问答时间非常的快就过去了，我们期待下周三继续呃，等待您的精彩的回答。我们下周再见
3: 。嗯，再见。嗯，谢谢
2: 。二零一四同城金融云服务领航者，央财云城强势登陆，登陆三 W 刀 C N F N 刀 T V。或下载安卓手机客户端，即可注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。拿起竹板儿迈大步，眼前正是吴哥窟，高棉威武的古建筑，游客攒动人无数。突然眼前一模糊，好像出了什么飞行物，原来是烟头烟盒齐飞舞。中华二字挺醒目，往前走向前行，有位老乡面前停，惊天动地一声喊，吓得路人直机灵，全都无心看风景，生怕这人得疾病。定睛观瞧仔细看，担心指数降为零。原来他拿。拿着手机聊着天张嘴闭嘴行行行。出游休闲又浪漫，陋习需改不能惯。糊涂乱抹讨人嫌，随地乱扔惹人厌。遵守规定去游玩，习俗禁忌别冒犯。加三抢座不雅观，国人的荣誉记心间。出游礼仪是典范，入乡随俗当为先，当为先。出游讲礼仪，入乡要随俗，讲文明树新风。为你筑起梦想的平台。即日起至五月十六日，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网（三 W 点 CNR 到 CN）。
0: 好的，欢迎在广告之后继续回来收听《都市车天下》啊！昨天呢是一年一度的愚人节，那些每天嘴里说着技术啊、设计啊、机械制造的汽车大佬们，在这一天突然停下来说了一句：“你信吗？”啊，各种各样的汽车设计产品在这一天被扎堆的推出啊，让人看的是眼花缭乱，更是浮想联翩。那么今天的汽车小专题为大家盘点一下汽车大佬们在历年的愚人节上。各种玩法，嗯，首先来关注一个，第一个啊，这汽车内也可以理发。二零一
1: 四款本田奥德赛首次提供了一个内置的真空吸尘器，而当这款真空吸尘器和便携式理发器接上时，就能让够呃就能够让妈妈们随时随地为小孩理发了，<笑>还能够方便及时收集啊理掉的头发末，一举两得哇！当然不希望
0: 在开车的时候进行理发，为爸爸开妈妈的后头。给孩子有点不安全，剪头发。哎，呦，这关键是你这能用几次啊？如果这个产品是真的的话，好，再来看带着婴儿拖车的跑车，雪佛兰的御用改装厂是 c o r w a y 最刚刚发布的二零一四款 c o v e n a n 的 Strainer 啊，三门旅行车版本那、啊、之后呢，又发布了一款这个三门旅行车版本后面的小拖车啊，可以乘坐三个小孩的拖车，一家五口坐着跑车去拉风啊去旅。油多么拉风，这哪是跑车，这俨俨然就是一火车呀！<笑>
1: 再来看第三个是武装到牙齿，那么一直强调安全至上的沃尔沃又发明了一种神器，那就是车外气囊。我们知道这个气囊都是在车内嗯弹出的。嗯呃，而这种气囊呢，是一旦发生碰撞事故，气囊会将整辆车都包裹起来，只剩下前格栅未被覆盖。而且从效果图上看，整辆车犹如瞬间制成的冰棍儿。嗯，所以相信会对这个安全的这个碰撞的一
0: 些东西产生一种一种啊力度的吸收啊，将会大大这个
1: 保证汽车的这个安全
0: 。沃尔沃如果真的是做出这个来着，突然一下走在路上一追尾，轰一下这个车就被一个白色的气囊给包住了，呵呵面包<笑>大面包就出来了。还有啊，宝马在愚人节这天刊登了一则广告啊，宣称将限量推出 Prima 皇家婴儿车。而且这个婴儿车是宝马的这个大 logo 啊，而婴儿车将采用防狗仔、软顶、敞篷等一系列先进设计。嗯，呃，这是也是一种非常好玩的东西吧？再来看这个接下
1: 来这个交警叔叔的身心健康，路虎也会关心。路虎呢，最新推出了一款特别完税证，能够确保无论挡风玻璃的曲面如何，完税证都能够处于最佳。放置的位置，以更好的防止交通，啊、呃，督导员以及交警重复性颈部劳损啊，这个想得太细了，嗯、太细了。<笑>对，啊，当然这个考虑到这些大的这种 SUV 车型，可能呃。车型比较高，嗯啊，那个那个年审证<不>啊，对，看的不太清楚，在这个比较高的位置看不。对
0: ，万一这个交警叔叔这个个子不是那么的呃高大啊，就这脖子受不了。嗯、如果这个真的买一路虎揽胜，然后在上面写一个土豪，然后用这种这种功能，就放在各个位置，都能够让大家看得很清楚、嗯、啊。这是一个玩玩笑啊。好，走马观花，小心看走眼。宝马专门为愚人节打造了一款限定版的。M3 Pickup， 该车呢是以 M3 Carrera Turbo 为蓝本，车身前一部分呢和宝马的 M3 没有任何区别，但是你走到后半部分，啊，就会大吃一惊呐、啊！这是一个不折不扣的皮卡设计，宝马的皮卡，估计我这辈子都见不着这车了。嗯、
1: <笑>再来看下一个，名字我取了，理解。看你了，嗯，三菱呢在愚人节发布了一款叫做 A F- 杠 J 的概念车，并表示此后发布的所有概念车都将与此车采用统一的命名逻辑，那就是 A F， 啊，代表这款设计师姓名的首字母，而 J 则是向日本致敬。嗯，随后公司又宣称。啊，当然您也可以换一种方式去理解这个谜题，留给你们。呃 ，A F G 杠 J 就翻译过来就是 April f o r l s Joke， 啊，<笑>这愚人节的玩笑啊，啊也
0: 也可能是 Jordan 的 Air Force Jordan，、嗯、<笑> whatever 啊，名字我取好了，理理解就看你自个儿了。嗯、还有很多开车的朋友呢，都会遇到一个问题，就是这个啊鸟屎啊。哒一下的落在你的车上，如果在这个西方呢，可能就是一个很幸运的事情，呃 lucky 啊。但是呢，在很多朋友都很讨厌，因为对车漆也会有影响。那么起亚呢，在愚人节这天宣布啊，争取到了和鸽子爱好者们一起成立一个组织啊，建立摆脱鸽子困扰群，帮助你教会一只野鸟。该往哪儿大小便呵呵，这个难度有点大、啊嗯。的确，不如在车上安个这个收便器、嗯呵呵。再来看下一个
1: 类似唐僧的汽车语音防盗系统。嗯，本田汽车推出了一款汽车语音防盗系统，而这款防盗系统在盗贼开始行动的时候。就会一直和盗贼进行各种的周旋，嗯、啊，他这个意思就是跟唐僧差不多吧，叫墨迹，呃呃，这样直至偷偷车贼彻底崩溃为止。哎、啊呃，我想到这个应该是，呃，类似
0: 孙悟空的汽车，哎、唐僧绝对是唐僧，一上来之后，先先紧箍咒，你要偷你要偷车呀。你真的要偷车吗？嗯、你想好你要偷车了吗？你有车钥匙吗？你万一压到旁边的花花草草怎么办？就算没有压到花花草草，压到小朋友也是不好的嘛。你真的要偷车吗？哎呀，看来本年其实要把大雷给招进录这款语音系统啊！<笑>这哥们儿立马开车门就走了，我不偷了。好。标志汽车公司呢，在愚人节声称自己的 R C Z 汽车呢具有辨识驾驶员心情的功能，并会随着这个驾驶员的心情来改变车身的油漆颜色，可谓是吹嘘的神乎其神啊！我开着开着，我心情特好，就是这个，变绿了啊，绿色啊，我心情特别郁闷，啪，红了啊，我心情很一般，啪，白了。这估计心情很一、嗯、很爽，啪透明了。<笑>这估计交管局不会让你的。你这这哥们儿怎么老变变色呀？你让我怎么跟踪你啊？嗯、当然，哎，说到这个车颜色了，大雷，嗯、我想问一下，嗯、呃，就是其实对
1: 于二手车的交易而言，嗯、你觉得我们买什么样的车保值的？率更高一些。你是说买车还是买车的颜色？买车了之后，呃，就是我们在买车肯定要挑颜色嘛。嗯嗯、当然，大家会考虑到这个车的保值性。嗯，这就会决定了什么样的颜色的车保值率更高。嗯
0: ，首先，如果就保值率而言，就首先一这个车的这个市场占有率比较高。嗯，还第二种情况就是市场占有率非常的低，而且是。非常经典的车型，所以我们不说这个特例，就说一般的，呃，占有率比较高的一些车，比如说像大家都觉得很好的车，这样保值率很高。但是在这一类型当中，黑色，黑色，黑色是绝对呃最容易。出手啊，这个转换率会非常高的，因为大家对黑色，第一，黑色显得会很大气、很干净，而且黑色是
1: 永远永远不
0: 会落伍的
1: 颜色。那我们看一个全球的统计数据啊，嗯嗯、这个不同颜色可能同一款车的差价在两千甚至到一万以上啊。嗯，呃，在全球市场内，到底呃大家最喜欢的颜色呢？是银色，银色、哎、紧随其后就是。
0: 大为的颜色是黑色，大为说黑色，嗯啊，因为银色呢是这样，比如说银色就是特别耐脏，比如说银色你出去之后啊、嗯、灰特多了就变成了灰色，再多了就变成黑色，你洗了又成了银色。对，但是黑色呢相对来说是不是那么耐脏？当然，其实对于家用汽车市场呢而言，嗯、这个纯白色的
1: 保值率上升是比较明显的。另外，还从安全来考虑，我不知道大为你知道吗？就是这个汽
0: 车什么颜色的最安全？应该好像我记得上回我说过的，应该是浅色，对，银色或者白色系是最安全的，因为反光率会更高一些，特别是在黑天儿的时候。对，呃，但是白色白色有一个问题，就是时间，二手车嘛，时间长了之后，它会车漆啊便会氧化和发黄，这个对它的价值来说会有一定的折损。当然，我刚刚大为说这个
1: 黑色也是他可能更关注的是这个传统的这种商务车市场，因为黑色车型永远是主流。对，如果您的车型是车体买的是这种商务车，
0: 嗯
1: ，那么在旧车交易市场成交率，其他颜色。同样款的商务车型永远会低于啊这个黑色。嗯，你想
0: 你奥迪 A 六弄一个这个绿色，弄一黄的屎<笑>黄，是黄这个就麻烦了。嗯，好了，刚才我们说到了愚人节，各位汽车大佬们在推出了各种啊半真半假的新闻，也博大家一乐。<对>同时呢，跟大家聊了一聊在颜车的颜色方面。呃的选择性，现在呢，我们会进入到一个试驾环节。这个试驾环节呢，会跟大家聊一聊哈弗 H 八，因为我们之前跟阳光啊在节目当中，节目开始的间呃之前或者间歇都会说到以前、嗯、这款自主品牌、呃、自主品牌的 SUV。因为我第一次见到它就是在去年的广州车展上啊，是首日就发布了，展台特别的大。嗯呃，正式的上市，而且售价并不便宜，二十点一八到二十三点六八万元
1: 。嗯，而且车型也很漂亮，因为今天下、嗯、今天早上上班的时候，我一下来楼下就停了一辆 H 8然后这个里面的那个新车的膜还没揭呢。嗯，呃，就是看到这个车的悬挂呀，无论是这个操驾驶感觉呀，嗯，到底怎么样？哎，我们来听听下面的这个新车试驾。嗯。
4: 近期有一辆车关注度非常高，它叫做哈弗 H 8众多网友都要求我迅速立即马上找到一辆来测试。你们说，从哪辆开始呢？一整排的哈弗 H 8静静地停在那里，真的是相当有气势。而它颇为威武的外观设计也是吸引我们的第一点。它的车头很有欧系车的感觉，我们看这个硕大的进气格栅，镀铬、黑色还有红色的哈弗车标。搭配在一起真的是非常的协调，而底下这个金属的护板，还有这个裸露的铆钉，也突出了这种 SUV 车型硬派的形象。这个灯呢也很有看点，块状的 LED， 还有这个日间行车灯，以及这个灯的形状呢，都突出了这种时尚动感的造型。所以我觉得这辆 H 8的车头造型相当的成功。大气的前脸要配上够大的身躯才够协调，超过四米八的车长。接近两米和一米八的宽度和高度，全面超越了汉兰达和全新胜达。十九寸的大脚也是非常的厚道，但在它接近两百毫米的最小离地间隙下，还是显得有些小气。同样的，尽管车身尺寸很大，可视觉效果却并不显大，感觉还不如汉兰达魁梧。而尾部呢，也同样有着跟前面相呼应的这种金属的裙板、裸露的铆钉，还有这个双边双出的排气，都很好的营造出了运动的感觉。但是尾部整体的造型，我个人真的是不太感冒，特别是这个灯的造型，感觉比较突兀，并不是十分的协调。所以，外观介绍就先这样吧。施佳慧的时间实在有限，所以还是从我们更感兴趣的动态体验开始吧。现在是我今天要体验的第一个项目，包括一些绕桩啊、高速的一个弯道、呃紧急变线、八字，呃，还有一个紧急制动，主要体验这辆车的一个底盘的运动性。我们现在就开始。起步动力来的并不凶猛，首先是绕桩，感觉这个底盘对于车身的支撑还是挺稳健的，车身不会出现那种特别明显的忽悠的感觉。这个回正的力度也相当的快，所以我觉得底盘真的是相当的不错，我很满意。转向呢偏柔，是一种舒适性的取向。八字绕桩，你看这么激烈的驾驶，这么大的一个 SUV， 却并不会让人感到那种头晕的忽悠的感觉。侧倾真的是，就是悬架的这个行程呢还是偏长的。嗯，这种程度能够感觉到这个底盘对于车身的支撑，我觉得还是相当满意的。现在是一个紧急的高速变线，方向呢并不是一种偏向于运动的感觉，它的这个 E S P 制动了，它的方向呢整个感觉力度很均匀很柔，使用起来相当的舒适。嗯，不过。要说运动性，这种指向和反应呢，我觉得比较一般。下面是一个紧急制动，全力加速之后呢，会感觉动力来的很慢，特别是低转速和油门的响应。接着就是这个全力制动，并没有这种很明显的忽悠的感觉，所以我觉得这辆车的底盘呢，这种对于车身的支撑真的是相当的不错。动态体验一上来就给我留下了极佳的印象。悬架支撑富有韧性，回弹迅速，底盘响应良好，转向轻盈，易于操控，相当符合中型 SUV 的定位。我的同事还对它进行了测试，四十点四八米的制动距离令人满意。可它零到一百公里每小时的加速时间是十一点九秒，这跟官方宣称的八秒左右的加速时间相比，的确有着太大的差距。现在是一个复杂路况的体验，首先是这个长坡的路段，这辆 H 八呢？会随着路面的这种一上一下，但是它很好的能够吸收到这种震动。你看车身并没有多余的这种余波，并不像很多车有那种忽悠的感觉。不错，下面是一个很迅速的搓板路，速度二十左右。你看车颠的很明显，但是我座椅呢，身上没有任何的震动。呃，这张座这套座椅可以将这些颠簸和震动很好的过滤掉。所以呢，我觉得在哈弗 H 六上的一个座椅就相当的出色，而这套 H 八上的座椅呢，也同样具有呃滤震很优秀的这个特点，所以对于舒适性的这种帮助也很大。现在是这个破碎的水泥路面，这个路呢就是随机的一些起伏颠簸和一些这种横向的沟壑，比较稳健。特别是这个方向盘，你看这个路面呢变化很丰富，但是。并不会将太多的震动传递到方向盘上，即便是有突然的这些起伏呢，方向盘也不会有这种突然的震动，而且力度呢也比较轻。现在是这个马蹄坑，一些很大的圆坑。我觉得 H 8对于突然降下和顶起的这种，呃大行程的变化呢，吸收的还是比较不错的，而且车身没有多余的震动。嗯，但它也是一辆新车，所以做到这一点呢也是应该的。另外呢，方向同样是这个现象。突然的大坑，前轮呢，左前轮、右前轮不时的在突然的下降，呃，但是方向呢，传递过来的力很轻柔，并不会出现突然打手的那种现象，方向表现不错。下面呢是这个鹅卵石路面，车身比较平稳，嗯，悬架对于震动的吸收很不错，而且整个弹簧的这种上下的这种震动的呃过滤呢都是很好，整体评价一下。在我们自主品牌 SUV 横评的时候，哈弗 H 六的悬架和底盘就给我们留下了非常不错的印象。而这辆 H 八，我觉得比 H 六还要更胜一筹。它跟某些二十万到三十万左右的这种合资 SUV 相比，在底盘的舒适性以及之前我体验的运动性这种呃及时的回馈和响应上，我觉得它的底盘真的是毫不落后，是一个偏向于舒适性的驾驶感受，非常的不错。在今天的试驾过程中，我们经过了一段实际的非铺装路面的路段。由于条件非常有限，所以我们不能为大家展示这段路段到底有多差。但是跟我们在拍摄自主品牌 SUV 的时候那段路段呢，只差不会更好。而在这段路段的体验呢，跟我之前在那个呃综合电波路段体验的感受非常的相似。这辆车是的乘坐舒适性表现出了很高的一个水平。之前我说它完全不输于合资品牌，我觉得它真的可以说强过了很多的。比如说点名 c r v 它的舒适性就会比那辆车要更好一点。呃，这种底盘对于颠簸的过滤，还有整个对震动的吸收，以及方向盘并不会有任何这种多余的震动抖动，我觉得表现的真的是相当的均衡。H8 采用的前双叉臂后多连杆的悬架形式，的确取得了非常好的表现。厂家毫不避讳地说，选的平台好。没错，它的确借鉴了奔驰 M 级的设计。无论是舒适性还是操控性，都给了我极大的惊喜。这辆车的驾驶感受呢？首先说一下它的动力方面的，它的发动机并非是 H 五上换装的那台 2.0T， 也就是四 G 六三 ST 这台发动机呢是长城自己的 GW 四 C 二零，它的最大功率呢是218马力，最大扭矩呢是324牛米，参数相当不错的同时，这台发动机的技术也非常的主流，缸内直喷，单涡轮双涡管。双可变气门正时，相当的吸引眼球，但它也成为了第一辆只能喝九十七号汽油的哈弗车型。不过就实际感受来说呢，这台发动机，并没有像我们想象的那么动力充沛。首先呢，它的低扭，特别是两千转以下的表现呢，确实显得有点无精打采。在转速稍微高一点，三千转左右呢，就能还爆发出，呃，比较可观的动力，但是也并没有像我们想象中的那么强大。所以呢，这台不温不火的发动机可以说是我们对这辆车最大的一个不满的地方了。而它匹配的变速箱呢，是来自于采福的六速自动变速箱。这台变速箱由于我们今天的体验时间确实很短，首先能够感受到的是它的换挡还是相当平顺的，但是它对于驾驶员意图的理解呢，或者说它的降档的这种动作呢，显得有点慢吞吞，有点无精打采，总是要反应一段时间才能够把档位降下去。嗯，现在有一段比较长的路程呢，我来试一下它的手动模式。嗯，它手动模式感觉，你看这个降档，拨片拨下去了时间比较长，但是档位降的真是很慢，而且升档也同样是如此。所以这台变速箱的换挡速度真的是不能够令人满意，可以说跟这台动力原本就不强的发动机匹配在一起呢，就让整个动力输出更加的不够干脆。加速感受差，原因是相当综合的，油门响应速度很慢，变速箱的换挡过程很慢，而更重要的，它两吨多的车重的确太沉了，众多原因让我们对 H 八的加速略感失望。下面呢，我们就来到了此次 H 八试驾体验最有技术含量的一段，就是这个工厂里的高速环道。这个环道最多可以跑到二百四十公里每小时。嗯，现在呢，我们从静止起步来体验一下。看一下它的整个加速水平，走。嗯，到五千转就换挡了。整个过程呢，真的不快，很慢。你看我说了这么多话，现在才刚刚到一百公里每小时。下面可以在这个环路上体验一下它的噪音水平。时速一百一。如果发动机的转速在两千五以上呢，你会听到很明显的发动机的噪音。而现在呢，一切还好，风声会显得稍微大了一点，而胎噪呢比较轻微，可能是因为这个路面涂装还是相当不错的缘故。动态体验下来 ，H8 底盘的优秀表现让我大吃一惊，而动力的表现也有点大跌眼镜。接下来就让我来检验一下轴距达到了两千九百一十五毫米的 H8 它的车内表现怎么样吧。下面呢，我在前排体验一下这辆哈弗 H 八的静态体验。首先呢，它的内饰是这种我觉得对称感很强、很规整的这样的呃造型，比较简洁。你看，所有的按键还有这个空调的出风口呢，都在中央这一个竖条，而两边呢感觉很对称，所以呢很有咱们中国人喜欢的这种对称的美。呃，不过在用料方面，它使得这个木纹呢。看上去的确显得有那么一点点廉价，反正我个人不是特别的喜欢。而其他方面，像这个仪表盘上面呢，都是软质的橡胶；方向盘真皮包裹，边上这个银色的镀铬材料呢，都很好的衬托出了一丝这种装饰的感觉。另外呢，在细节方面，比如副驾驶还有驾驶位两边都有一个皮质包裹的软材料，这样呢，你的腿枕在上面呢就会很舒服。所以在细节方面，我觉得做的还是相当不错的。嗯，但是。正好说到细节，我还要说另外一个细节，就是你看，这个中央扶手还有车门上的这个扶手呢，对于我这个身材来说，高度有点太低了，并不能很好的枕上它。用来挂档还可以，但是用来扶方向盘的话，两边都显得有点低。而在储物空间方面，我觉得中规中矩吧。这样的一个储物盒里面呢，用来放钥匙，因为钥匙的感应在这个地方正合适。一个点烟器的接口，两个杯架。这个中央扶手箱也是分层的，打开之后呢。这一层可以放一些小的东西，呃，下面这层呢，空间不大不小，带有一个 AUX 和 USB 的接口，另外有一个点烟器的接口，这些呢都比较一般。而车门上呢，拉手是封死的，但是放手机呢也显得小了一点。而门上这个储物隔板呢也是分层的，前面可以用来放水，后面放长钱包呢也比较勉强，可以开的再更大一点。所以在整个储物空间方面，我觉得这辆哈弗 H 八做的就比较一般。呃，这是前排的一个储物空间。另外呢，这个座椅刚才在越野和那个呃烂路的体验中已经提到过，很宽大、很柔软、很舒适，保持了哈弗家族一贯的优良传统。最后再来看一下配置，呃，一个分区的空调，而且空调的界面呢，我觉得也很漂亮。呃，这里呢可以看到一些座椅加热的按键在这里，呃，其他就是一些操控方面的按键。而这辆车的一个中控的这套系统呢，很有大众家族的感觉，两边各四个按键，两个旋钮。嗯，旋钮的感觉和按键的做工呢一般般，而这套界面呢，我觉得很有日韩系的风格，特别像日系车。比如点这个菜单，“附近设施检索”这几个字，真的是太熟悉了，在很多日系车上都能见到过，而在德系车上你很难见到这六个字。而其他你看这些界面的设置呢，也真的是很有那种日韩系车的感觉。另外呢，这个界面里面呢有三个选项：电话、车辆和设置。在车辆里面，还有这个坡度的显示。而其他方面还有这些一些电池的状态，呃，车辆的状态显示非常多的信息，海拔、大气压力、扭矩分配、发动机温度、变速箱温度、蓄电池电压，所以它显示的信息还是非常丰富的。另外，我还想说的是，这套反应系统的屏幕很大，呃，反应也很快。你看点哪个按键，无论是触屏还是这些按键的反应，都是非常的迅速。而有一个小问题呢，就是当你挂入倒档的时候，它会出现一个倒车影像，分辨率呢比较一般。而我关心的一个问题是，当你划入 P 档或者 N 档、D 档其他档位的时候呢，它不会自动取消，你必须摁一下这个按键，它才会真正的取消掉。另外，这个倒车影像呢，我们可以看到它有支持两种模式的自动倒车，这一点做得还是相当不错的。来到了后排，首先我们看一下大家最关心的空间表现。